0: Kvěci, Duchové. Dobrý den, vítejte u pořadu Kvěci. Naším dnešním hostem je vedoucí oddělení kulturně výchovné činnosti Muzea policie České republiky Květoslava Kůsová. Dobrý den. Dobrý den. Kvěci. Vaše muzeum se nachází na krásném místě v areálu někdejšího augustiniánského kláštera na Karlově. Ty budovy založil už v roce 1350 Karel IV.
1: Vynímáte tam vy zaměstnanci tu historickou atmosféru? Já teda za sebe, pokud mám mluvit, tak stoprocentně. Je to úžasné, něco tam zkrátka je, že si Karel IV. tohleto místo vybral a je to nádhera i to prostředí a vůbec nádhera. Ano, na, jenom kdyby někdo nevěděl, je to hned na začátku... Nusalského, Nusalského mostu. Mostu. je to takové zapomenuté, dá se říct místo, klidné. Ač vedle běží teda dvě, dva, dva proudy magistrály, tak máme v zahradě třeba i žlůnu, straka pouda, veverky a podobně. A je tam nádherně. A do té zahrady se dá jít, i když je muzeum zavřené? Bohužel ne, to je, ta zahrada je otevřená pouze v době, kdy je otevřeno muzeum, čili mimo pondělí denně od 10 do 17 hodin. Velkou sledovanost... A velký zájem
0: zaznamenal teď nedávno seriál devadesátky v české televizi a u vás v muzeu jsou exponáty, které se vztahují ke kriminálním případům z devadesátých let. Zvýšil
1: zájem o tuto expozici ten seriál? Tak určitě ano, protože ta publicita byla široká, nejenom teda, že běžel v televizi seriál, ale i novináři psali a byly různé dokumenty, takže určitě a... Jedin, nebo jeden z takových těch nejvýznamnějších je opravdu originál Orlického sudu, který teda ty návštěvníky přitahuje, ač když si to člověk představí, je to teda věc taková nepěkná, ano, ale hrůzná, hrůzná přímo, ano, to je výstižné slovo, hrůzna.
0: A ten sud, tam normálně je volněk vystaven nebo
1: potřebuje třeba i nějaké speciální teploty, takovýhle ne, exponát? Ne, 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 ten je tam běžně ve vitríně, jak k němu teda, v té vitríně je tedy i příběh, jsou tam i fotografie z toho, protože po té, co tedy byl vytažen jeden z těch dvou sudů, tak bylo ještě možné tedy určit identifikaci té osoby, která v něm byla. No a takže tohle všechno je tam ta dokumentace k tomu případu a je to tam. Jaké období v dějinách, v našich dějinách, je z toho hlediska kriminality u vás také exponované, kromě těch devadesátých let? Jinak hodně, také přitahují dva kufry, které se vztahují k případu Otilie Vranské z počátku září 1933. Tenhle případ je zajímavý jednak tím, že to byl opravdu brutálně provedený trestný čin a zároveň i tím, že patří k jednomu asi nejvýznamnějšímu nevyřešenému případu kriminalistiky. Jsou určité teorie, že to mohla být vražda ze žádlivosti, ale není to tedy nikde dokázáno, mohly by k tomu přispět srovnávací vzorky DNA, protože i po těch více než 80 letech se podařilo zjistit ze vzorku vlasů, které jsou ve spise vranské, určit, že oboje ty vlasy byly ženské, ale prostě musel by být srovnávací materiál těch potomků, které podezíráme, dá se říct, ale to je asi těžké z etického hlediska. no. no, no. také je to zcela promlčeno. Určitě, 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 je to promlčeno, určitě.
0: Do muzeí nosí často exponáty i samotní návštěvníci. Nosí
1: exponáty i do policejního muzea a pokud ano, jaké? Tak určitě se čas od času objeví. Většinou jsou to fotografie nebo nějaké dokumenty, Spíš takového menšího rozsahu a my bychom třeba byli velmi rádi, kdybychom získali třeba uniformu z doby Rakouska, Uherska nebo třeba Četnickou či policejní uniformu z První republiky, což jsou vzácné exponáty a je to těžké se k ním dostat. Takže tím to vyzýváte posluchače, pokud no, mají něco pokud doma. Někdo, určitě u nás v muzeu je ta záruka, že ty věci nebo předměty po jejich předcích zůstávají takzvaně v dobrých rukou, budou i třeba představeny veřejnosti, pokud to ten majitel schválí a bude ta památka na toho dotyčného člověka uchována, neskončí někde v nějaké sbírce pod pořadovým číslem a podobně.
0: Jak velký má policejní muzeu depozitář?
1: Máme různé repozitáře, protože to jsou části teda uniforem, potom jsou to zbraně, pak jsou to listinné dokumenty, fotodokumentace a tak podobně. Co u vás nejvíc baví dětské návštěvníky? Tak určitě dětské návštěvníky nejvíc baví v období od jara do podzimu, kdy si mohou vyzkoušet jízdu na dopravním hřišti, a také v do, expozici dopravních sálů je to motocykl policejní. To je bohužel tedy jediný exponát, který je možno si vyzkoušet, takže se můžou na něj posadit, vyfotografovat se. O to je velký zájem. U vás také bývala,
0: nebo asi stále je tedy četnická stanice ne. komplet vybavená,
1: jako kdyby tam člověk opravdu byl. Stále, stále na stejné tam podobě. Je, Ta je taky velmi oblíbená u menších i dospělých návštěvníků. Je tam ukázka dobové techniky a je třeba zajímavé, že děti nevědí, co je to kalamář a tak dále, můžou se seznámit, psací starý stroj považují za tiskárnu někdy a podobně, takže je to docela i jakdy úsměvné, ale každopádně ta četnická stanice je velmi oblíbená a během různých akcí, jako bývá třeba Ledová Praha nebo Muzejní noc, tak tam skuteční četníci uřadují dokonce také trochu hrůzu tam nahání i úplné místo činu, které tam máte. Taky máme místo činu, dokonce se nám stalo jednou, že přišli do pokladny dvě vyděšené starší návštěvnice a říkali a kdy se to tady prosím vás stalo, protože to má být jako vlastně přepadení nočního vrátného v muzeu, ta situace na tom místě činu, takže opravdu to asi budilo dojem, že to je skutečná událost.
0: Ano, je to tak autentické, až tomu lidé věří. Naším dnešním hostem je Květoslava Kůsová, vedoucí oddělení kulturně výchovné činnosti Muzea Policie České republiky. Vy už jste zmínila venku to dopravní hřiště. Jaké jsou venkovní expozice, kromě toho, že tam máte tedy hřiště?
1: Tak ta venkovní expozice zejména obsahuje větší techniku, to znamená automobily. Je tam i vrtulník, je tam i tančík, který si vyrobil jeden občan v Hruškách na Břeclavsku v 70. roce a chtěl s ním s rodinou přejet hranice. Bohužel motory mu lhali, takže museli vystoupit a tak ten tam máme, bohužel je tedy v jiném barevném provedení, než bylo původně, protože v tom barevném provedení jako maskovací žluté červené barvy, to by určitě ty pohraničníci patřili na první pohled, takže tehdy ta barva byla taková zelená, aby se v tom lese ztratila zkrátka.
0: A ten byl zabaven, ten pančík? Tehdy, nebo ano, tehdy byl te... zabaven,
1: ale majitel vlastně poté, když po 90. roce souhlasil s tím, aby zůstal v muzeu. Nechtěl ho zpátky. Ne. Vy chystáte v nejbližší době celou řadu akcí. Co nejzajímavějšího tak nás u vás čeká? Teď v nejbližší době to budou dvě takové akce. 1. června máme Třetí už z jarního cyklu takových besed pro veřejnost s autory literárních nebo literatury faktu. A tohle to bude beseda s Michalem Dlouhým, což je badatel history, který se už dlouhá léta věnuje působení četnictva na našem území a zejména řešení kriminálních případů. Ta beseda se bude jmenovat století četnické kriminalistiky, budou tam představeny i jeho další díla, bude možnost si některé ty knížky i koupit na místě. No a jenom abych přiblížila divákům, o jakého autora se jedná, tak vlastně dá se říct, že on je takovým tím duchovním otcem, jak se říká Četnický humorese, které právě vysílá Česká televize v současné době. Tak to bude určitě hezké, tak to je beseda. A co ještě? A další pak v červnu, 11. června ve večerních hodinách se, jsme se přihlásili k festivalu muzejních nocí. Letos totiž ta známá pražská muzejní noc klasicky jak bývala před Covidem nebude, ale protože se nám stýskalo už, tak jsme se přihlásili k Festivalu muzejních nocí, který pořádá Asociace muzeí a galerií. Pochopitelně pro návštěvníky bude možno si prohlídnout celou expozici a bude připraven i program doprovodný, nebude tak bohatý, jako býval před Covidem, ale určitě si tam něco svého každý najde. Můžu slíbit, že by měla zahájit tu muzejní noc. Měl by zahájet soubor hudby Hradní stráže a bude tam k vidění, nebo měl by být, je slíbený, slíbená ukázka dvou tedy koní z oddělení jízdní policie z Prahy. A také by tam měla být ukázka techniky, kterou zapůjčí krajské ředitelství, policie, třeba ta pojízdná kancelář, která jezdí tedy k dopravním nehodám, aby návštěvníci viděli, jak to funguje. A tak budou i třeba poučeni, jak těm dopravním nehodám se bránit a jak se chovat, aby k nim nedocházelo.
0: Na jedné expozici jste pracovali, když jsem tam já byla jako návštěvník, teď během covidu a to byla drogová scéna. Jak to teď vypadá v té drogové expozici?
1: <laughs> tak tu Loni inovovala vlastně Národní protidrogová centrála, protože už uplynulo 30 let od jejího vzniku, takže chtěli představit i nové vlastně metody a postupy a zároveň je tam i ta historie, protože historie protidrogové činnosti u nás spadá až do doby první republiky, takže opravdu ta historie je dlouhá. Jsou tam i představeny drogy, které se nejčastěji častěji vyskytují na našem území. To by se dalo říct, je taková ta část edukativní a pak je tam i část zážitková, což spočívá v tom, že si návštěvníci mohou mohou zhlédnout dokumenty, které mapují vlastně osudy a život lidí, kteří teda drogám podlehli. A ještě svým způsobem zážitek je i tam nainstalované
0: drogové doupě. Ano. (laughs) To jsme se poměli říct. Jo, to je pravda, ano. (laughs) Paní kusová, já vám děkuji, že jste přišla do pořadu k věci. Nasledanou. Naschledanou, děkuji za pozvání. Naším dnešním hostem byla Květoslava Kůsová, vedoucí oddělení kulturně výchovné činnosti Muzea policie České republiky. To je pro dnešek vše. Těším se za týden zase naslyšenou. K věci.